0: Heute in CT-Uplink. Heimserver mit Raspberry Pi, Hackerangriffe auf Festplatten und SIM-Karten und wir feiern 25 Jahre Photoshop. Bis gleich. ct Hey, herzlich willkommen zu CT Uplink, zu einer neuen Ausgabe von CT Uplink. Wir haben auch eine neue CT, die jetzt äh, am Kiosk liegt. Das ist die Nummer 6, CT 6 2015. Da sind wieder ein Haufen spannender Themen drin. Und äh, über die wollen wir heute reden. Mein Name ist Achim
1: Baratschuk und mit mir hier sind heute André Kramer aus dem Anwendungsressort, Oliver Dietrich, Linux und Open Source. Fabian Scherschel aus dem nsa ressort ja,
0: <lacht> herzlich willkommen. Ähm, wir haben heute mal wieder eine andere Runde. Ich glaube, so saßen wir auch noch nie zusammen. Und ich glaube, wir haben viele spannende Themen. Es soll heute um ein bisschen Raspberry Pi gehen, um die NSA. Das hat ja, man doch. schon lange nicht mehr, glaube ich. Nee,
2: ist äh, ja. Und,
0: und äh, außerdem ist Photoshop 25 Jahre geworden. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Raspberry an, weil ich glaube, in den letzten Wochen war das eigentlich ein, ein Riesenthema mit dem neuen Raspberry Pi 2. Der ist auch hier in der Redaktion, glaube ich, aufgekauft worden und wir haben das Gefühl, viele Leute interessieren sich gerade jetzt wieder neu dafür. Und du, Oliver, hast was gemacht, was aber gar nicht so speziell mit dem Raspberry Pi ist, sondern einfach generell eine ganz interessante Geschichte, wie ich finde. Ein Unternehmen, das den Raspberry Pi für einen Heimserver quasi benutzt und den so verkauft. Genau,
3: es geht mal Raspberry Pi nicht als Bastelthema. Also das hier, um ihn mal zu zeigen, das ist der Raspberry Pi, wie man ihn kennt, so ein kleines Platinchen, bei dem man viel selber von Hand machen muss. Und diese Firma hat sich überlegt, wir nehmen den Raspberry Pi und bauen daraus einen out-of-the-box funktionierenden Heimserver. Der ist dann in einem hübschen Gehäuse verpackt. Wir haben ihn leider schon wieder an die Firma zurückgeschickt nach dem Test, aber der Fabian hat ein Bild davon was wir vielleicht noch genau. zeigen können. Genau, so sieht er aus. Das ist ein Gehäuse ist ein bisschen größer als diese Kiste. Untergeschnallt ist eine Festplatte. Sieht man, jetzt
2: erstmal gar nicht aus
3: wie ein Raspi so. Na, wenn man ihn wenn man das Gehäuse sieht, so von der Größe her, merkt man dann doch, dass er nicht mehr als ein Raspi drinstecken kann. Ähm, der Anbieter verkauft dieses Paket mit einer Festplatte, mit dem Raspi, mit allen Kabeln dazu für 250 Euro rum. Das ist ein ganz stolzer Preis. Also die Hardware ist deutlich unter 150 Euro nur wert. Der Witz daran ist, äh, man bekommt Telefonsupport vom Hersteller. Das heißt, normalerweise, wenn man so einen Heimserver kauft, man kauft den, man kriegt ein Handbuch dazu, man kriegt irgendeine mehr oder weniger gelungene web über die man das Ding administrieren kann. Dann steht man da, stöpselt das Ding an und dann steht man, man erstmal da und kann schauen, wie kriegt man es zum Spielen. Die Idee bei diesem jonas server ist, man stöpselt das Ding zusammen, schließt es im Netz an, dann ruft man beim Hersteller an. Der schaltet sich per Teamviewer auf einen Rechner zu Hause auf und konfiguriert dann mit dem Besitzer zusammen den Webby server so, dass er genau das tut, was er tun soll. Hat den Vorteil, man kann alle Netzwerkprobleme gleich lösen, zusammen mit jemandem kompetentem am Telefon. Die Clients werden auch gleich mit konfiguriert. Der dünn dns zugang wird eingerichtet, wenn man die Dienste nach außen ins Netz anbieten will. Ist insgesamt eigentlich eine ganz
0: runde und, und clevere Idee. Also das heißt, der äh, man sagt dann dem dem Support, ich würde gerne mit dem dem Heimserver dieses und jenes machen und dann sagen die, okay, äh, wir richten das jetzt so ein, dann muss man wahrscheinlich Passwörter und sowas dann gleich eingeben genau. und so, dass dass man quasi mit dem gemeinsam dann am Ende soweit ist, dass es läuft. Ganz genau. Ja. Also
3: die Idee ist, man telefoniert. Wir haben, ich habe das mal durchgespielt. Es gab natürlich Probleme
0: im Netz, wie immer. Letztlich <lacht> haben wir zwei Stunden da gesessen, aber dann funktionierte das Ding auch. Hm. Was sind denn so die typischen Probleme, auf die man dann stößt, wenn man so seinen eigenen Heimserver auf, aufsetzt? Also, Dünn-DNS ist wahrscheinlich so mit eins der. Dünn-DNS ist eine Geschichte. Wenn man die, die, wenn man, vielleicht kurz was zu den Funktionen hm. erstmal. Also, was genau. er kann.
3: Ähm, man kennt das ja, ist so eine Idee, die, die, auf die schon viele Leute gekommen sind, so ein Raspberry Pi als Sync-Server sozusagen, als Ersatz für Google, Dropbox, diese Dienste zur Adresstermin-Dateisynchronisation. Viele Leute machen das mit OwnCloud. Ähm, womit der RASPY eigentlich überfordert ist, also der RASPY 1 zumindest. Auf dem Punkt ist ein OwnCloud sehr, sehr zäh, sehr langsam. Die Jonas-Leute nehmen eine andere Software zusammen, die nehmen deutlich schlankere Software, C-File für, für das Dateimanagement und einen sehr schlanken ähm, Adress- und, und Terminserver ohne Weboberfläche. Hat den Vorteil, dass das mit dem Pi sehr gut funktioniert. Dann gibt es außerdem noch eine Möglichkeit, eine Freigabe fürs Internet einzurichten, auf die man aus dem Internet heraus zugreifen kann. Man kann ihn als VPN-Server konfigurieren. Da sind eine Reihe von Möglichkeiten, was damit geht. Und man kann einfach sagen, das möchte ich haben oder möchte ich nicht haben. Man kann man mhm. also sagen, ich möchte, dass das Ding nur im LAN zur Verfügung steht und außerhalb meines Heimnetzes nicht. Dann wird eben kein VPN-Zugang eingerichtet, der Router bleibt zu. Wenn man sagt, ich möchte auch von außen drauf zugreifen können, dann... Wird der Router entsprechend konfiguriert vom Support? Es wird ein dünn DNS-Zugang eingerichtet dafür. Es wird ein OpenVPN-Tunnel aufgesetzt, dass man sich dann per OpenVPN
0: mit dem Raspberry verbinden kann. Das ist schon alles ziemlich durchdacht. Ähm, und jetzt, warum haben die den Raspberry dafür genommen? Ich meine, man könnte ja auch einfach wahrscheinlich ähm, auch einen, einen, kleinen, einen kleinen Rechner oder sowas nehmen. Ähm, Gibt es da irgendwie einen bestimmten Grund, weil es einfach so klein und handlich ist? Weil es klein ist, weil es handlich ist, ist
3: ne? Ne? weil es nicht viel kostet okay. natürlich, der Wasp ist einfach billig und weil
0: er letztlich für den Job auch ausreicht. Mhm. Okay. Ähm Hast du irgendwie jetzt so, hast du den ein bisschen benutzt, so ein bisschen Erfahrung gemacht? Läuft das runder? Also, hast du hast gesagt, Uncloud läuft ein bisschen zäh. Klappt das damit
1: besser? Es klappt damit besser, definitiv. Okay. Also, klar, der Die haben da schon Raspberry Pi 2 drin, oder? Ja, nee, da ist ein Raspberry Pi 1. So, noch drin. okay. Ja.
3: ja, der Raspberry Pi 2 ist ungefähr gekommen, zu, während ich das mhm. Ding da hatte zum Testen. Ich nehme an, dass die jetzt demnächst dann auch auf den Raspberry äh, 2 umstellen. Die wollen auch, wenn du nochmal das Bild zeigst, mhm. kann wir das nochmal sehen. Was man da sieht ist, der Raspberry der steckt in so einem Gehäuse, das ist ein bisschen größer als dieses hier. Und unten drunter ist eine Festplatte. Die planen jetzt auch mit einem neuen Gehäuse, bei dem die Festplatte dann gleich mit eingebaut ist. Dann sieht es noch so ein bisschen mehr wie ein, wie ein richtiger, fertiger Server aus. Ich nehme an, in
0: dem äh, Zuge werden sie dann auch auf den Raspberry 2 umstellen. Jetzt hast du gesagt, das ist ja im Prinzip ähm, auch für Leute dann spannend, die gar nicht so viel basteln wollen wie üblicherweise. Kann ich denn aber danach auch noch äh, so ein bisschen basteln? Also ist das dann für mich... Ähm, am Ende eine Blackbox oder habe ich am, im Prinzip trotzdem eigentlich das, was ich, beim, Blackberry, äh, beim, Blackberry, sag ich schon, beim Raspberry habe, dass ich dann halt trotzdem auch selber rangehen kann und eigentlich nach Belieben auch noch Sachen nachinstallieren kann. Im Prinzip auch sogar ein anderes... Ähm, ähm, andere Firmware sogar noch draufsetze, ein anderes Image oder, oder ist es dann auch für mich relativ eingeschränkt, was ich danach selber mitmachen kann?
3: Nein, man hat die Wahl, wenn man sich es eingerichtet wenn, man, wenn, wenn er komplett eingerichtet ist, kann man sich vom Hersteller das Root-Passwort geben lassen, dann hat man volle Kontrolle über die Maschine, kann damit machen, was man will. Ähm, die Jona sollte sagen allerdings auch, wenn man dann Probleme hat ähm, und dann in Probleme läuft, können sie die unter Umständen nicht mehr lösen. Mm.
0: Ja, klar. Das
3: Angebot des Herstellers ist auch, dass so Routine-Wartungsaufgaben, wie sie im Betrieb immer mal wieder auftreten. Das heißt, man möchte einen neuen Benutzer hinzufügen, der auch seine Termine und Adressen mit synchronisieren kann. Oder so also Solche kleinen Routine-Jobs sind im Preis mit drin. Das wird auch noch per Telefon dann geleistet, wenn es anfällt, bei größeren Support-Aufgaben und die können halt leicht anfallen, wenn man dann anfängt, selbst dran rumzufummeln, ja, klar. dann zahlt man einen Minutenpreis im Support. Okay. Das ist, letztlich ist der Hersteller ähm, dieses Unternehmen Jonas
0: verdient sein Geld hauptsächlich mit Telefonsupport, auch in anderen Kontexten. Okay. Ja, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ähm, man hat eben so, ein, so eine, eine Hardware, die, die im Prinzip, ähm, die da so rausgeworfen wird zum Ausprobieren und so, und dann gibt es aber Hersteller, die halt sagen, das ist interessant, aber es gibt immer noch viele Leute, die gerne was machen würden, gerne so einen kleinen Heimserver hätten, aber eben nicht vielleicht das Know-how und die Muse, da sich irgendwie das eben alles selber einzurichten. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm es ist selbst, wenn man
3: vorhat, dran zu basteln, mhm. spart man sich eine ganze Menge Arbeit damit, mhm. weil man einfach einen soliden Startpunkt kriegt, mit dem man loslegen kann.
2: Ich finde das ganz cool, dass die jetzt endlich mal, also nicht nur Bastler ansprechen, weil eigentlich war die, ich also ich habe so verstanden, dass die Grundidee von dem pi war, in Schulen eingesetzt zu werden und so und auch von von normalen Leuten eingesetzt zu werden. Und das sehe ich irgendwie nicht so im Moment.
3: Naja, von normalen Leuten bedingt gedacht war tatsächlich in Schulen, um drauf programmieren zu lernen. Das war die ursprüngliche Idee bei dem Pi. All diese Einsatzzwecke als Server, all das, was jetzt tatsächlich mit den Respeaks gemacht wird, sind alles Sachen, die ja nie damit
0: intendiert waren. Von daher ist man da immer gleich in der Bastelecke natürlich mhm. mit. Aber ich, ich glaube, es ist halt wirklich super interessant, weil ich merke das auch momentan bei, bei unseren Lesern und so, das Thema, sich eben seine, ähm, seine, seine Kalenderdaten, seine Adressdaten, ähm, diesen Komfort, den man hat, wenn man eben äh, Google, Android benutzt, wenn man iOS benutzt, dass man das alles synchronisiert und so. Das wollen eigentlich viele nicht missen, aber die meisten sagen halt irgendwie, eigentlich würde ich das gerne äh, nicht bei irgendeinem, Amerikanischen, nicht bei, der NSA nicht bei einem amerikanischen Unternehmen, sondern lieber bei mir zu Hause oder irgendwie greifbarer haben. Und da ist natürlich Uncloud mit dem Raspberry immer eine ganz interessante Lösung gewesen, aber die ist halt un, un, es ist wirklich anstrengend, das überhaupt erstmal hinzubekommen, dass es läuft. Und dann, wie du es halt sagst, zäh. Also ich glaube, der, der Mirko bei uns, der hat ja auch auf mehreren Seiten geschrieben, wie man es halbwegs hinbekommt, dass es dann ist, ordentlich läuft. Ja, aber das ist dann schon viel gebastelt.
3: Man ja. muss man einen speziellen Webserver benutzen. Das geht nicht mit dem Standard Apache, für den das OwnCloud eigentlich gedacht hm. ist, sondern man braucht einen besonderen, schlanken, schnellen Webserver. Es wird wahrscheinlich mit dem WESPY2 besser. Ich könnte mir vorstellen, dass auf dem WESPY2 das OwnCloud out of the box ganz vernünftig läuft. Hm. Andererseits hat man mit dem C-File für die Dateisynchronisation, das bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie, wie das owncloud kann eigentlich alles, was das on mhm. kann. Es gibt mittlerweile auch Clients für Mobilsysteme, für äh, alle Desktop-Betriebssysteme. Das kann eigentlich
0: genauso viel wie das mhm. on also, also es heißt, muss auch nicht unbedingt oh. On-Cloud sein. Und genau, man, man könnte ja im Prinzip auch dieselbe Software wie Jonas nehmen und selber sich das zusammenbasteln. Mit könnte Siefern man, aber da hätte genau. man einige Stunden mit zu tun, genau. die man sich so spart. Ja, wenn man, wenn man das Wochenende <lacht> vielleicht nicht so mit verbringen will, dann ist das auf jeden Fall eine ganz interessante Lösung. Und ich denke mal auch, dass die, bestimmt ähm, demnächst eben mit dem, mit dem Raspberry Pi 2 dann auch anfangen und dann ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Ja, klingt eigentlich nach einer ganz, ganz spannenden Geschichte, würde ich sagen. Und es ist eigentlich schön zu sehen, dass eben über dieses Basteln hinaus noch so ein paar andere interessante Sachen daraus entstehen. Ähm ja, wir haben schon gesagt, dass äh, technisch ähm, äh, auch immer die Sache, man möchte seine Daten zu Hause haben, ähm, um sie vielleicht auch, wie du es gerade gemeint hast, äh, Fabian von der NSA zu schützen. Jetzt habe ich aber Letztens äh, auf Heise Online habe ich so das Gefühl gelesen, dass es eigentlich egal ist, wo ich meine Daten speichere. Die werden ja trotzdem von der NSA gelesen. Ja,
2: es geht jetzt gerade wieder los. Also wir hatten zwei Geschichten, die eine ist von heute. Lass uns erstmal die andere machen. Das war diese Equation Group. Da hat äh, Kaspersky eine Hackergruppe entdeckt, die seit Jahren... Ähm, halt Chartcode verteilt und sich in System hackt und zwar ziemlich raffiniert. So Kaspersky sagt nicht, dass das die NSA ist. Kaspersky ist sehr vorsichtig, das nicht zu sagen. Ähm, aber andere Leute, andere Sicherheitsexperten haben das gesagt. Ähm, es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass das irgendein äh, von von Staaten bezahlter, äh, vielleicht ein Geheimdienst oder sowas in der Art ist, weil das, weil die sehr raffinierte Methoden haben. Also unter anderem ähm, sind die sehr vorsichtig. Die haben Malware geschrieben, die, die in mehreren Stufen funktioniert. Ähm, also die infizieren ihre, ihre Opfer zum Teil durchs Web und dann schicken die die erstmal so ein ganz schlankes Ding auf den Rechner. Die Aufgabe von der Software ist nur herauszufinden, ob du überhaupt interessant bist. Und wenn du dann interessant bist, dann lädt das den eigentlichen Schadcode nach. Das hat den Vorteil, das ist sehr raffinierte Software, die sie die nur an wenigen Orten einsetzen und so streust du das halt nicht direkt so ins Internet. Dann landet das nicht direkt bei den Antivirenherstellern und wird direkt erkannt. Und diese Software, die sie dann im Endeffekt auf deinen Rechner laden, die ist schon ziemlich krass, kann man schon sagen. Also die haben so Sachen gemacht wie zum Beispiel, ähm, schreibt die in einen versteckten Bereich in der Festplatte. Zeug rein, also die übernimmt die Firmware von der Festplatte und schreibt dann da Sachen rein, die halt zum Beispiel überleben, wenn du dein Windows komplett platt machst. Also das, was wir Leuten sagen, wenn die wirklich einen infizierten Rechner haben, wenn du wirklich sicher gehen willst, tut weh, aber dann musst du, musst du dein Betriebssystem neu installieren, das nützt dir bei dieser Malware nichts. Weil die, wenn du Windows danach wieder installierst, dann klingt die sich in den Bootprozess von Windows rein und die macht alles, also quasi der Rechner bootet nicht Windows, sondern der Rechner bootet diese Malware, die dann Windows bootet. Das ist unheimlich raffiniert geschrieben. Also zum Beispiel, wenn in diesem Bootprozess irgendwas nicht funktioniert, dann löscht sich diese Malware sofort wieder, wenn man die auf dem Rechner nicht finden kann.
0: Okay, okay das klingt ja erstmal ziemlich ziemlich hart, also sehr tief. Das heißt, ähm, aber du, du hast ja so viel von Windows gerechnet. Ist es dann? Das klingt für mich ja so, als wäre es ja völlig wurscht, was für ein Betriebssystem ich dann habe.
2: Kaspersky sagt, dass das wohl auch auf macOS funktioniert. Ich habe da aber keine eindeutigen Hinweise gesehen. Also theoretisch, klar, theoretisch kannst du das auf jedem Betriebssystem machen. Du kannst das auch auf Linux machen. Also ich habe, äh, nachdem wir darüber geschrieben haben, zum Beispiel von einem Leser einen Hinweis gekriegt, der mich auf was hingewiesen hat. Es, äh, es gab schon vor mehreren Jahren jemand, der so ein Proof of Concept gemacht hat für, für Linux-Mailware. Es gibt auch für Linux Programme, mit der du die Firmware von, dem, von den Festplatten reflashen kannst. Das ist halt äh, aus, also Hersteller benutzen das, oder das ist, ne, wie, wie du dein BIOS vielleicht mal reflashen willst. Und sowas kannst du natürlich auch verwenden, um irgendwie einen verdeckten Bereich anzulegen oder so auf der Festplatte. Aber das, was die da gemacht haben, ist, geht schon ein bisschen weiter. Also die benutzen halt irgendwie, äh, also so Festplattenhersteller benutzen ja so undokumentierte Features von den Festplatten die äh, wir eigentlich alle gar nicht benutzen, ähm, die der Hersteller selber benutzt und äh, sowas nehmen die dann halt, um und da eine das, Partition anzulegen, die du nicht Leute, das dass
0: wir auch eigentlich da, oder dass das auch schwerfällt für jetzt jemanden wie Kaspersky oder jemand anders überhaupt rauszufinden, ob da was faul ist wahrscheinlich genau, also immer das, das, wenn das undokumentiert wird. Also das Grundproblem ist, das ist ja auch wahrscheinlich alles proprietär. Ja, und das und, Grundproblem ist auch,
2: wenn das Ding Windows schon mal bootet. Also das hat eigentlich die Kontrolle über deinen Rechner. Du kannst dann unter Windows mit einem Virenscanner mhm nicht mehr viel machen, weil das Ding ja alles zuerst mal überprüft, alle Kommandos, die du ausführst.
0: Wie hat denn Kaspersky das dann überhaupt äh, gefunden?
2: Ähm, also, die, ja, das ist, ist, das ist ein bisschen irreführend. Also sie sagen zum Teil, sagen sie, sie haben einen Hinweis gekriegt, also sie haben Malware zugeschickt gekriegt, die sie sich angeguckt haben und dann sagen sie, sie haben es aber auch in the wild, also draußen in der okay. freien Wildbahn gefunden, sagen das aber nicht so ganz genau. Also angeblich sind auch ein paar von diesen Samples bei äh, VirusTotal hochgeladen worden, also dieser das ist so ein Aggregator, da kannst du Malware hochladen, dann scannt er die mit 50 Virenscannern. scannern Aber, ähm,
0: wie, aber wie, wie kann ich denn die Malware hochladen, wenn ich sie gar nicht äh, selber... Ja, mittecke? man weiß halt
2: nicht, wo die herkommt. Okay. Also es ist auch alles, also Kaspersky ist, wie gesagt, sehr vorsichtig, nicht zu sagen, dass das die NSA war. Mhm. Ähm, sie sagen, das sieht nach einem äh, State-Sponsored, also von Staaten bezahlten Geheimdienst aus.
0: Was würde denn ähm, dagegen sprechen? Also ich, wir hatten ja vorher auch schon ein bisschen drüber geredet. Ich meine, eigentlich ähm, stelle ich mir vielleicht sogar noch eine Stufe härter vor, wenn das äh, private äh, Leute sind, die versuchen, meine Kundendaten zu bekommen. Wenn die über so eine Technik verfügen, dann habe ich überhaupt keine Chance mehr, irgendwas zu verstecken. Also
2: das Gefährliche dabei ist, dass du davon ausgehen kannst, dass Privatleute das jetzt auch könnten, weil das Wissen ist ja jetzt irgendwann draußen. Also irgendwann kann das jemand auch nachbauen. Dafür, dass das ein staatlicher Geheimnis war, spricht erstens, dass das nur also dass es nicht in aufgetaucht ist. Also es ist nur in sehr ganz speziellen Fällen wohl aufgetaucht. Das heißt, die haben es gezielt gemacht. Die haben extra Software geschrieben, die erstmal checkt, ob der Rechner interessant ist.
0: Was, was heißt interessant? kann man da irgendwas sagen? Also, ob das halt also das alles guckt, mal durchgucken es guckt halt auf deinen Rechner, klar, oder, oder
2: das, das guckt, so. ob du ein bestimmte also das checkt wahrscheinlich Verhalten. Also, die haben irgendwie wohl äh, Leute überwacht, die in äh, Islamisten Islamistenforen waren. Also das guckt erstmal, ob jemand da so ein Forum ansurft. Okay. Das hat, also normalerweise, wenn das Kriminelle sind, die gehen normalerweise und blasen das Ding raus und versuchen so viele Leute wie möglich zu infizieren. Ein Geheimdienst will das nicht, weil wenn das draußen ist, finden Leute das und fangen an, es zu analysieren. Und das wollen die nicht. Ähm, also das spricht auf jeden Fall schon mal dafür und ähm, halt auch überhaupt also die, die Vorgehensweise ähm, okay. Und dass es so lange nicht entdeckt wurde.
0: Und ähm, Aber wie du es halt sagst, im Prinzip als Privatnutzer, also selbst wenn das Problem jetzt bekannt ist, ist es ja wahrscheinlich äh, auch für, für einen Virenscan oder so eigentlich nicht entdeckbar, oder? Also
2: Jetzt kann man, also Kaspersky also, hat jetzt Malware-Samples für das Aktuelle. Also, die haben das ja zum Beispiel im Web ausgeteilt über so, weiß ich nicht, Drive-by-Exploits, also auf irgendwelchen Webseiten. Wenn die jetzt zum Beispiel dieses okay. ist forum sage ich mal, überwachen, dann könnte man sich vorstellen, dass die halt irgendwie über einen Werbeserver oder versucht haben, das Leuten äh, einzuschleusen, mhm. die da vorbei surfen. Also, das
0: heißt, bei dem Punkt, wo es äh, zu mir kommt, da, da kann ich was machen, aber wenn ich schon infiziert bin, dann äh, kann der Scanner natürlich eigentlich nichts machen. Da
2: kannst du jetzt was machen für die aktuelle Version. Aber zum Teil sind diese Dinger, die Kaspersky da da, äh, jetzt äh, veröffentlicht hat, auch schon alt. Also die sind für, irgendwie von 2009 oder so. Also da gibt es jetzt neuere Versionen von und äh, okay, ja. die werden, da wird Kaspersky keine Samples für haben.
1: Was schaltet man im, in einem Islamistenforum denn für Werbung? Kein, äh, ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht, ob die da Werbung haben. Nee. Das war jetzt
2: nur mal so eine, ja, aber es war so eine Idee. Ähm, aber so, so würde man halt Leute infizieren. Also, wenn das Ding erstmal auf deinem Rechner ist, wenn du, das ist halt ein Rootkit, ja. das ist echt böse. Das, das ist so tief in deinem
0: System drin, da kann, kannst du nicht viel machen. Ja, und dann habe ich, äh, dann war ich schon schockiert sozusagen darüber, dass alle meine Festplatten äh, unter Umständen äh, korromitiert sind, die nichts machen kann Und jetzt, heute oder gestern kam die Meldung, dass auch alle meine. SIM-Karten, Sim ähm, also zumindest äh, angreifbar sind. Das war ja eine Geschichte von Intercept, glaube ja. ich, da wo ähm, hier Glenn, Glenn Greenwald, Glenn Greenwald äh, ähm, schreibt. Das
2: basiert auf äh, Snowden-Dokumenten, also auf äh, Folien. auf relativ, okay, du die, die Meldung genau. Also das, äh, das basiert auf relativ wenigen äh, Folien ähm, von Snowden. Der Das Problem ist, dass das alles ein bisschen vage. Also was die, die Intercept sagt, ist, ähm, dass sich Geheimdienste, also GCHQ und äh, NSA, bei Gemalto eingehackt haben. Also Gemalto ist eine Firma, die eine oder die größte Firma, die so SIM-Karten herstellt, wie sie in Handys sind, wie sie auf Chipkarten drauf sind, in Ausweisdokumenten. Und ähm, die haben sich da angeblich eingehackt, waren dann in den Systemen, haben das Netzwerk quasi kontrolliert und haben dann ähm, halt Kryptoschlüssel mitgehen lassen. Also so eine so eine Karte, die 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 hat ja Krypto mit drauf. Die wird da drauf gemacht, wenn die Karte hergestellt wird. und Dann geht es in dein Handy. So und die äh, Intercept sagt, du kannst jetzt also diese Geheimdienste können jetzt äh, alles alles mithören. Also sie können dadurch, dass sie diesen Schlüssel haben, können die sich dazwischen hängen. Wenn du mit deinem Dienstprovider, also alles, was du mit deinem Handy machst, ne, geht ja über den Dienstprovider. Da hängen die sich dazwischen. Dann können die alle Gespräche mithören und alle Daten mitschreiben und so. Das ist aber aus diesen, das aus diesen Folien rauszulesen. Also diese Folien, da brüstet sich natürlich die hm. CHQ. Das machen die ja immer. Das sind ja so interne Folien, die hält eine Abteilung für die anderen oder so. Und dann, Zum Angeben. Genau, und die geben ein bisschen an. so ähm, Da ist steht aber gar nicht genau drin. Da kannst du mal vergrößern. ne Ja, genau. Also da steht nicht Oh, das ist jetzt ein bisschen das ist zu groß oder mal, ich muss das mal ein bisschen kleiner. Also das, da steht drin, was die können, aber da steht nicht genau drin, wie sie es machen. Ähm, außerdem ist das das dass Handys abgehört werden, ist ja nicht neu. Also du kannst das ja auch jetzt schon. Du kannst halt mit einem mit einem IMSI Catcher so tun, als wärst du eine Basisstation und dich dann dazwischen hängen. Das Neue hierbei wäre eventuell, wenn das alles so stimmt, dass die halt nicht in deiner Nähe sein genau. müssen. Genau, das ist ja das ist ja schon nicht genau. äh, unwesentlich. Aber da sind sehr viele offene Fragen. Also was ich mich zum Beispiel frage: Haben die noch Zugang zu den Systemen? Ähm, müssten sie ja eigentlich, weil diese SIM-Karten werden ja ständig neu ausgestellt. Also geben ja ständig neue SIM-Karten raus. Wir wissen ja auch, dass Terroristen und äh, und äh, organisierte Kriminelle so Burner benutzen. Also die kaufen ein billiges Handy mit einer Prepaid-SIM-Karte, benutzen das zwei Tage und schmeißen das weg. Also wer schon mal äh, Breaking Bad oder Sons of Anarchy gesehen hat, ne, das machen mittlerweile sogar schon die Rocker-Gangs. Ähm, und da muss man dann natürlich, äh, man, also. Die Intercept sagt, die haben vielleicht auch die, die Mobilfunkprovider gehackt, weil die wissen wollen, welche SIM-Karte zu, zu wem gehört. Also, sie wollen wissen, Achim hat Achim, welche SIM-Karte hat der jetzt
0: überhaupt. Aber es scheint es nicht viel wahrscheinlicher, dass die mit denen zusammenarbeiten, als da das zu hacken? Oder? Also, das
2: sieht jetzt nicht so aus. Okay. Also, da brüsten sie sich schon relativ offensichtlich <lacht> so, wir sind da drin und die haben keine Ahnung, so, wir okay. haben der Netzwerk und. Ähm, ja, also, die Frage ist natürlich, ob das nicht große Wellen schlägt. Ne? Also, wenn du es schaffst, deren Netzwerk zu hacken und da reinzukommen, und alles zu sehen, was diese Firma intern macht, dann brauchst du auch nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Na, also dann, dann ist es nicht öffentlich, dann weiß es keiner außer dir. Ja. Ähm, also ja, die Frage ist jetzt, ja, wen betrifft das? Also ähm, ich habe heute gelesen, dass wohl irgendwie jede zweite deutsche SIM-Karte auf dem deutschen Markt, auch von Gemalto ist. Ich selber weiß es nicht, ich habe es bis jetzt noch nicht rausfinden können. Aber
0: das heißt dass, äh, das heißt ja nicht, dass jedes Gespräch überwacht wird, nee, sondern das, das heißt nur, sowieso. dass wenn quasi du irgendwie in irgendein Raster kommst, weil du eben auf eine Islamisten-Webseite zum Beispiel so aus, dass dann in dem Moment, wenn sie da rausfinden, ah, und der hat die und die, die SIM, äh, diese, die, was brauchen die eigentlich? Die. Der, der braucht der deine Telefonnummer? oder? Ja,
2: was? also wenn das stimmt, dann haben die ja auch die Netzbetreiber gehackt und kennen deine E-Mail-Nummer, okay. e dann brauchen sie eigentlich nur deine Telefonnummer. Also dann wissen
0: die, ah, der hat das und das Handy gekauft? Genau. Da steckt die und die. Nee, stimmt. Nicht, der, der hat die gucken dann und dem Mobilfunk. Fabian Scherschel hat einen
2: Vertrag bei U2 ja. äh, und dann gucken die in der U2-Datenbank ja. nach, welche SIM-Karte hat er denn und dann können sie, könnten sie theoretisch bei mir alles mitschneiden. Ja. Aber wie du, wie du schon sagst, das ist ja gezielt. Also das ja. ist, glaube ich, nicht wo, nichts, wo sich jetzt jeder Sorgen machen muss. Mehr ähm, naja, Sorgen machen. Ja, ist irgendwie Also beunruhigend finde ich es natürlich trotzdem. es ist irgendwo. natürlich auf jeden Fall erstmal schon ein ziemlich eine Schweinerei, würde ich sagen. Also das ist ist echt fragwürdig. Aber wirst du jetzt gerade abgehört? Also zielen die auf weiß uns man ab?
0: Man weiß ja. es nicht, ja. Naja, ja ich meine, du sagst es so, aber ich meine, wir sind zum Beispiel Journalisten und es gibt Kollegen wie du oder Martin Holland, die schreiben ja über die Sachen. Man auch. muss es auf
2: jeden Fall einordnen. Also es ist ein Unterschied, ob so ein Angriff gezielt stattfindet und da ein paar Leute abgehört werden oder ob sowas passiert, wie die NSA das ja auch macht, dass die sich einfach an irgendeinen Internetknoten hängen und alles abhören und alles erstmal mitschreiben, was da durchläuft. Und dann im Nachhinein, wenn die deinen Namen sehen, einfach reingehen können und sagen können, oh, was hat denn der Scherchel die letzten sechs Monate im Internet gemacht? Und dann kommt, und die haben alle Daten. Ähm, also, ob, das ist schon eine ganz andere Qualität von Angriff, was nicht heißen soll, dass das nicht äh, unheimlich äh, beunruhigend ist.
1: Ja, Hey, ich habe immer so super. Eine unangenehme Pause. Ich Leute glücklich machen. Ja,
0: man ist ja schon so ein bisschen ratlos. Ich meine, ich habe ähm, also. Man denkt ja immer, es, jetzt kommt nichts mehr oder es kann eigentlich jetzt nicht mehr für kommen und dann kommt irgendwie die nächste Geschichte. Und ich habe auch das Gefühl, man es stumpft auch so ein bisschen ab. Oder habt ihr irgendwie das Gefühl, dass in den in den Medien das dass eine große Rolle spielt? Man hatte doch das Gefühl, die Leute interessieren sich auch nicht dafür. Also wirklich. für
2: die für das Sim-Karten-Ding glaube ich schon. Also ich habe heute mit sehr ich habe heute sehr viel Interviews zu dem Thema gegeben. Was ich glaube, was abstumpft ist, gerade bei diesen Intercept-Sachen, ähm, die werden immer sehr gehypt. Also wir haben da sehr wenige Informationen aus ein paar Folien ähm, und da wird immer gleich das Worst-Case-Szenario etabliert, was dann auch die Massenmedien sofort so verbreiten ähm, und ich glaube, das stumpft die Leute einfach ab, weil die ja sowieso denken, ja, pff, hab ich eh keine Chance. Was auf eine gewisse Weise ja auch ein bisschen stimmt. Also wenn die NSA es auf dich abgesehen hat, hast du relativ wenig Chancen. Aber zum Beispiel bei der Sache jetzt, wenn du Ende zu Ende verschlüsselst, wenn du einen Messenger wie Threema verwendest, dann nützt das denen eigentlich auch nichts. Weil die haben die Transportverschlüsselung geknackt. Aber alles, was du da drüber schickst, wenn das sicher ist, wenn, das, wenn wir beide über Threema reden, ähm, wenn das sicher ist, dann kommen sie da auch nicht rein. Also, sie haben, ähm Außer sie haben sie haben auch geknackt, ja. natürlich, ja. aber das können wir jetzt ja. endlos weiterdenken. Ja, also vielleicht sie haben so gehackt,
3: Sie haben die ganzen, ähm, die, die, die ganzen Key Authorities im Griff, warum sollen sie da nicht auch gut Threema ist wahrscheinlich noch zu klein, dass das sich ja. lohnt.
2: Also was ich, was ich interessant finde, ist, wenn das wirklich wenn das stimmt mit Gemalto, die haben ja noch nicht gesagt, die sagen, sie gucken, aber sie wissen es nicht. Die haben irgendwie den Slogan auf ihrer Webseite, Leader in Digital Security. Ähm, ja, da müsste man das vielleicht nochmal
0: überdenken. Also das muss ja die NSA auch reizen, sowas. <lacht> also es wird auf jeden Fall interessant, wir, ähm, Hannes und ich sind ja auch auf dem Mova Work Kongress und da ist äh, Gemalto auch da. Und ich denke, die werden viele Interviewfragen Interview jetzt, jetzt auch haben. auf dem Mobile World Congress haben. Und das finde ich aber auch wichtig, dass, äh, dass das ein Thema ist, weil natürlich auf so ein Messen geht es dann immer schon um die schönen Shiny-Handys und alles. Aber eigentlich ist dieses äh, Sicherheitsthema gerade im Mobilfunk, finde ich, finde ich, ein großes Thema. Und wie gesagt, ich meine, wir hatten vorhin mit dem Raspberry ich mein, Pi, der Grund, dass man gerne einen Heimserver zu Hause stehen hat, ist halt auch, weil man äh, auf dem Handy äh, irgendwie Adressdaten hat und die eben nicht mit jedem teilen möchte und dann sich Sachen überlegt. Und deswegen sind solche Geschichten wie SIM-Karten ähm, gehackt, kann alles belauscht werden, ist natürlich ein Thema.
2: Lass uns mal was Lustigeres reden.
0: Lass uns was über lustiges reden. Wir haben noch ein lustiges, ist es denn ein lustiges Photoshop. Thema? Photoshop! Ja, das ja. ist immer ein lustiges ein Thema. Ein paar schöne Photoshop-Bilder. Ja. <lacht> André, du hast äh, 25 Jahre Photoshop miterlebt. und. Ja, äh, genau. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ein, äh, ein, ein, ein ähm, Jubiläum, das, äh, uns, äh, das ich Gleich auch irgendwie so interessant fand, weil Photoshop für mich schon so ein, so ein Phänomen auch irgendwie ist, dass er irgendwie auch so kulturell irgendwie. Das ist so ja schon ein Wort mittlerweile. Genau. Photoshoppen, ja, synonym okay. für Bilder bearbeiten. Genau. Und du hast für Heise online, aber auch für die CT ein bisschen was zu dem Thema gemacht und auch eine total schöne Bilderstrecke online gemacht, wo es so durch die ganzen ähm, verschiedenen Versionen durchgeht. Die können wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Ähm, und ich war echt überrascht. Ähm, dass es, also wie lange es das schon gibt und wie viele von diesen Photoshop-Versionen ich selber auch offensichtlich irgendwie miterlebt habe. Weil mhm. so ein paar von den Bildern habe ich sofort uh, ja, das, das kannte ich noch. Ne? Diese berühmten ähm, Anfangsbilder, die kommen, wenn man, wenn man das äh, Photoshop gestartet hat und dann war immer irgendwie ein lustiges Bild oder dieses Auge war ja immer so ein Motiv. Das fand ich immer ganz schön. Mhm. Ja, du hast uns auch eins mitgebracht. Ne? Wir haben mal geguckt, was ist die älteste Version, die wir jetzt auf die schnelle... Ähm, anmelden. hinbekommen, welche hast du uns mitgebracht? Ich
1: habe, hier drauf habe ich Photoshop 5 und Photoshop 5.5. Also das ist, ne, das, es gab zwei Zwischenversionen, 2.5, das war die erste mit Windows, also die, die erste, die es auch für Windows gab und 5.5. Äh, äh, Photoshop 5.5 ist 1998 erschienen. Da war es schon neunundneunzig. Auf jeden Fall fehlte ein Webexport. Also bis 1998 konnte man mit Photoshop keine Bilder als JPEG oder GIF äh, fürs Web <lacht> vernünftig ausgeben. Deswegen haben die noch mal eine Zwischenversion nachgereicht. So, ich habe da mal ein Bild. Ähm Jetzt, ja, wir gehen
0: quasi jetzt in deine Vergangenheit. Genau, ich habe nämlich mir Bilder ausgesucht. Ich dachte, wie
1: stelle ich Alter da? weil ich ja alle alten Versionen installiert habe. Da habe ich dann immer Bilder von mir genommen aus der jeweiligen Zeit. Da hast du noch ein bisschen längere Haare. Ja, und auch ein bisschen mehr vor allen Dingen. <lacht> ja, das, ist, das konnte nicht viel. Also neu bei Photoshop 5.5. Ich, wenn ich das jetzt zum Beispiel, ne, das ist ein bisschen dorf gescannt, dann möchte ich das jetzt freistellen. Freistelltool gibt es noch nicht, keine zur so Steuerung C. So, dann mache ich irgendwie vielleicht. Aber freistellen gab es noch nicht. Neues und macht dann so Steuerung v Gut, das ist so freistellen zu Fuß. Und ich habe jetzt hier ein <lacht> Protokoll. Da kann ich jetzt hier ne, neu einfügen und so. Kann ich also einen Schritt wieder zurückgehen. Ähm, das ist eine Neuerung. Und die zweite große Neuerung, der Meilenstein, ähm, der kam in Photoshop 3, war das. In Photoshop 3 kamen die Ebenen dazu. Oh ja. Also ich habe jetzt eine Hintergrundebene, die ist jetzt ziemlich unspektakulär. Also wenn ich da jetzt ne, habe ich jetzt irgendwie ein grafisches Element, habe ich ein zweites Beides in einer Datei. Revolutionär. Und das ist die große Sache, die Photoshop wirklich von anderen abgesetzt hat. Weil normalerweise irgendwie, ne, habe ich hier drin rumgemalt und so, war das... Ah ja, jetzt bin ich auf der falschen Ebene. Habe ich hier drin rumgemalt, war das auf dem Bild, das war dann da drin. Und äh, da musste ich eine neue Version anlegen. Ja. Und jetzt konnte ich eben sagen, neue Ebene, ich mal hier drin rum, speichere das so ab und wenn ich es nicht mehr haben will blende ich die Ebene aus, ist es weg. Also das war Anfang der 90er revolutionär und das hat Photoshop einen ziemlichen Start gegeben. Ja, man hat ja, also ich habe so das Gefühl, also ich weiß noch, als ich,
0: ähm, so in den 90ern bin ich auch groß geworden mit so dem Rechner und da war immer Coral, war so Coral und Adobe haben sich da immer irgendwie so gestritten und ich habe das Gefühl, den Kampf hat doch eindeutig, was Foto, was, was Fotobearbeitung angeht, hat doch dann Adobe eigentlich
1: gewonnen, oder? Auf jeden Fall. Also, okay. Coral hatte ja auch eine Bildbearbeitung, das sehr unbekannte Photopaint, genau. das ist zu Recht ist unbekannt. Nicht,
0: <lacht> <lacht> ich fand das gar nicht so schlecht. In den 90ern ja. war das
1: auch gut, aber das, äh, da hat sich dann auch seit Ende der 90er nicht mehr okay. viel getan. Das war dann. Okay. Ist der, also, du, du der, der, der Makromedia war damals der große Konkurrent, ne, auf dem professionellen Sektor. Das war nicht Coral Draw, die haben, waren eher immer ein bisschen hausbacken und haben das dann zu Druckern und Scannern dazu getan. Und äh, sind ja auch immer noch im Geschäft, aber eher so Südamerika, Russland. Also die haben sich ihre Nische gesucht. Ein bisschen low price und äh, ja low anspruch. vielleicht <lacht> also Nicht unbedingt. Also es ist auch eine gute Software. Aber Adobe hat sich immer mit Makromedia ein bisschen gebettelt. Das war immer mhm. Freehand versus Illustrator. Da hat Freehand immer so ein bisschen gewonnen. Aber Photoshop war halt unangefochten. Und damit hat Adobe das Geld verdient. Und damit konnten sie dann Makromedia auch irgendwann kaufen. Das ist witzig, ich, ich, ich wollte euch gerne in die Runde
0: fragen, was so eure Photoshop sind. Ihr seid ja beide so Linuxer. Ihr seid ja eher so wahrscheinlich dann Low-Anspruch-Fotobearbeiter oder. Der nee, Gimp. Ja, zeige ja, ich ja. ja. Ich mit so was wie Photoshop nicht ab. Das <lacht> hat auch leer. Habt Gimp ihr, hat leer. Habt, ihr, habt ihr irgendwie mit Photoshop irgendwie früher was gemacht oder so? Also, also ich erinnere mich auf jeden Fall. Bei mir war das auf jeden Fall so ein Thema, weil ich als Jugendlicher fand ich das irgendwann total irre. Ich hatte diesen Rechnung von meinem Vater und habe natürlich die ganze Zeit vor allem gespielt, aber. Also diese Idee, dann irgendwie die Bilder von den, von den Freunden oder so, dann auch verzerren und diese ganzen bescheuten Sachen. Und dann war das für mich auch viel greifbarer, weil ich glaube, es war ja anfangs war Fotobearbeitung auch sehr professionell. Und, und heute ist doch, ähm, hat eigentlich, hat doch jeder Photoshop, egal ob er jetzt ähm, Designer ist oder, oder einfach nur seine, seine, seine Urlaubsfotos ein bisschen nachbearbeiten will.
1: Ja, Photoshop hat ja einen ziemlich hohen, äh, hohen also Nutzeranteil, der überhaupt keine Lizenz gekauft hat. Das sind laut Wikipedia 58 Prozent. Und so ein bisschen habe ich auch immer den Eindruck gehabt, dass es von Adobe auch geduldet wird. Weil wenn man anfängt, dann muss man irgendwo mit üben und besser man übt mit einer Raubkopie von Photoshop als mit Gimp, habe ich so den Eindruck. <lacht> und wenn die Leute dann irgendwann Profis sind, dann, äh, dann sind sie so in den Fängen von Adobe, dann kaufen sie sich halt auch eine Lizenz.
2: Ich habe das eigentlich nur installiert, weil ich hatte damals einen Studentenjob und wir haben halt Software gekriegt, die die halt für die ganzen studentischen Hilfskräfte hatten, die man auch nutzen durfte, legal. Und die hatten Creative Suit und ich habe das nur installiert, weil es so teuer war, weil ich gedacht habe, jetzt will ich mir das mal äh, angucken und dann irgendwie habe ich nur Photoshop ein bisschen benutzt und den Rest irgendwie nicht. Also ich war ein relativ großer Fan von Lightroom, als das rauskam. Ja. Also das, weil das äh, halt, wenn du Fotos selber zu Hause bearbeitest, das war halt so ein bisschen, fand ich, eine Revolution. Es hatte die ganzen Sachen, die du nicht brauchst.
1: Ich, nicht. Finde, ich finde, das ist auch das bessere Stück Software. Also Photoshop ist 25 Jahre alt und da schleppt man auch viele Altlasten mit sich rum. Also ähm, Lightroom ist halt, ist halt neu und aus einem Guss, es hat eine große Oberfläche, es hat Regler, die reagieren in Echtzeit, ja Klarheit, da ziehst du dran, pff, fertig. Okay, im Hintergrund wird dann vielleicht noch ein bisschen im Detail weitergerechnet, aber die haben diese Algorithmen auf den Punkt optimiert, dass sie in null noch was Sekunden reagieren. Und bei Photoshop, auch Photoshop 14.2, also die allerneueste Version CC, die das, da machst du immer noch Filter, Weichzeichner, gausscher weichzeichner Das ist ein kleines Fensterchen mit noch viel, viel kleineren Vorschaufenstern. Ein mhm. Regler, und dann drückst du auf OK. Und dann, dann dauert es irgendwie fünf Sekunden, bis das zu Ende gerechnet hat. Oder zwei Sekunden. Oder 1,7 Sekunden. Aber man sieht einen Fortschrittsbalken. Und ähm, das ist halt irgendwie 90er Jahres-Software. Und da ist Lightroom definitiv irgendwie das, das modernere Stück Software. Jetzt gibt's klingt es sehr gimpy, ja. <lacht> Bisschen, bis ja. Wobei Gimp natürlich auch die Ideen Eher von Photoshop hat als umgekehrt. Aber da würde ich sagen, muss Adobe mal ran und das alles mal erneuern. Was natürlich schwierig ist, wenn irgendwie Agenturen, die haben dann Makros und die funktionieren mhm. dann nicht mehr, wenn man alles auf die Füße stellt. Dem ist
2: so. das Office-Problem jetzt.
1: Ja, aber Microsoft hat es geschafft. Ne? Mit Office 2007, da gab es ein bisschen Geschrei und immer noch Haha-Ribbons. Aber ich finde, Microsoft hat Office ähm, sehr gut modernisiert. Und, ähm, also, die haben nicht mehr diese ewig lang ausladenden Menüs und so weiter. Und mod modale Dialoge, die dann davor sind und, und du kannst nirgendwo anders mehr hinklicken, da machst du nur Ping, weil vorne ist ein Fenster auf und so. Also. Ja, So, so
0: toll wäre Lightroom, also ich finde auch, also für mich privat hat Lightroom eigentlich Photoshop ersetzt, mhm. aber du kannst natürlich mit Lightroom so professionelle Bildbearbeitung stößt natürlich irgendwo naja, an die Grenzen. Ersetzt hat es nicht. Nee. Also du kannst damit Fotos retuschieren, genau.
1: ne? aber aber komplexe Kompositionen mhm. mit Ebenen. Äh, Lightroom hat nicht mal ein Texttool. Also mhm. ein Katzenbild mit einem lustigen Spruch, <lacht> ein Meme, Kein Katzen, Meme kann mir nicht mal machen. Witzig. Also, Kein hat's nee, hat's nicht hat es nicht. Also auf jeden Fall,
0: worauf ich hinaus will, ist, Photoshop ist ja immer noch so für, für ein bisschen so für die komplexeren, professionelleren Sachen ähm, ein Thema. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie viel Rechenpower brauche ich? Da hast du nämlich auch im aktuellen Heft einen Artikel drüber. Ähm, und hast du mal ein bisschen angeguckt, aber da geht es jetzt natürlich nicht mehr um Photoshop 5.5, sondern um aktuellen. Ähm, was sind so die, die die Flaschenhälse? Und ich also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass mir, dass ich immer wusste, Photoshop ist das Ding, was meinen Rechner an die Grenzen bringt. Mhm. Was waren denn so deine Erfahrungen? Also ich stelle mir vor, RAM ähm, so viel wie möglich reinzupacken hilft auf jeden Fall. Mhm. Ähm, CPUs bin ich mir aber schon unsicher, wie es aussieht. Brauche ich möglichst
1: viele Kerne oder möglichst... Schne schnellen Rechner oder wie wie sieht's da aus? Ja, also das Ding ist, Photoshop bringt den Rechner gar nicht unbedingt an seine Grenzen. Also ich habe verschiedene Rechner durchprobiert, die basieren alle auf unseren Bauvor oder auf den Bauvorschlägen aus der optimale PC von den Hardware Kollegen. Da habe ich halt mir einen Zweikerner Celeron, vier Vierkerner Core i5, einen Achtkerner Core i7 und dann hatte ich noch eine HP Workstation mit 28 Kernen für 16.000 Euro, bloß ne, weil sie gerade da war. Und äh, Photoshop hat auf dem, auf dem 28-Kern-Profi-Ding so schnell gerechnet in der Summe bei allen Funktionen, die ich getestet habe, wie der Core i5 okay und ähm, das liegt daran dass die meisten funktionen von photoshop ähm, immer noch so schnell rechnen wie der einzelne prozessorkern rechnet das heißt die taktfrequenz ist bei den meisten funktionen ausschlaggebend und nicht die anzahl der kerne es gibt so posterboy äh, anwendung der radiale weichzeichner der nutzt fast 100%. prozent camera raw der nutzt auch alle kerne das ist halt die gleiche engine wie in lightroom aber da haben auch ne, da, da wurde sehr viel ähm, dran gearbeitet. Aber zum Beispiel der Web-Export, wir haben gerade Photoshop 5.5 gesehen, damals gab es nur einen Kern und äh, ich habe den Eindruck, ich kann mich täuschen, aber den hat in den letzten neun Versionen niemand angefasst, <lacht> weil der rechnet auf einem Kern bis zum Anschlag, auf dem Achtkerner ist die Prozessorauslastung konstant 12,5 Prozent, das ist nämlich genau einer von acht Kernen. Ja. Ja, und dann dauert das halt irgendwie mal drei Minuten, bis so eine Webvorschau berechnet ist auf einem großen Bild. Und das ist eigentlich ein Skandal. Also da könnte man viel mehr parallelisieren. Gut, Adobe hat ein bisschen gesagt, das geht nicht immer. Also unscharf maskieren, das ist ein komplexer Prozess. Da wird zuerst ein Gausscher Weichzeichner angewendet. Dann wird das mit dem Bild verrechnet. Dann kommen noch so Sachen wie Farbmanagement, irgendwie verschiedene Ebenen, Skalierung der Darstellungsgröße. Also es passieren immer sehr komplexe Operationen. Ähm, dann gibt es dieses Amdal-Gesetz. Ne? Also man kann es immer nur so schnell machen, wie also wenn eine Funktion eben nur einen Prozessorkern auslastet, dann kann man da nicht viel dran rumoptimieren, wenn es sich aus verschiedenen Dingen zusammensetzt. Ähm. Ja, und das heißt dann für das, für den, für den, zum Beispiel für den, ähm, eine Agentur oder irgendwas,
0: die viel mit Photoshop arbeitet, dass man sich tatsächlich mal überlegen kann, welche dieser Prozesse setze ich häufig ein und ähm, wo wo also wo, wo könnte es für mich dann interessant sein? Also wenn man, wenn man bestimmte Sachen häufiger einsetzt als andere, dann ist vielleicht das sogar relevant für, für die Hardware, die man sich, sich aussucht.
1: Ja, also ich glaube, dass man kommt da nicht weiter, dass man denkt, ich setze jetzt den selektiven Scharfzeichner okay. viel ein und deswegen nehme ich jetzt so eine Maschine. Weil die Komposition am Ende dann doch... Ich glaube, man muss sich bewusst machen, ähm, die, die Prozessorleistung des einzelnen Kerns ist da ausschlaggebend. Also nehme ich einen Core i7, okay. der hat aber auch die meisten Kerne. Aber ja, gut, okay. dem spendiert Klar. Intel <lacht> halt den höchsten Takt. Und dann ist es auch das, was... was und das dann ist man gut dabei. Arbeitsspeicher ähm, hatte ich jetzt für meine Wald- und Wiesenanwendung gar nicht so den Unterschied, ob ich jetzt 8 GB oder 16 GB okay. drin habe. Ich habe noch vier, glaube ich. Also, das ja, das ist wenig. Also 8 okay. wäre schon Minimum, 16 würde ich auch schon sagen, ist optimal. Aber Photoshop hat ein sehr gutes Speichermanagement. Also das lagert äh, gerade nicht gebrauchte Daten schon selbstständig auf die Festplatte aus, weil es eben aus einer Zeit kommt, wo 8 Megabyte noch viel <lacht> ja, auf ja, halt 25 Jahre
3: alte Software. Vor yeah. 25 Jahren gab es halt nur
1: ganz wenig Speicher und Prozessoren yeah. sowieso nur mit einem Kern war ja, ja, damals gut. auch ein Argument für Photoshop, weil die ein sehr geschicktes Speichermanagement okay. haben. Also da ähm, da geben die immer noch ein bisschen den Ton Bring, an. Bringt dann eine SSD denn was, wenn das viele auf Festplatte Ja. Auslauern? Das ist also das ist wirklich ein Tipp, um Photoshop zu optimieren. Ein, eine SSD für das System mit äh, mit äh, dem Betriebssystem und den ganzen Anwendungen und dann noch eine zweite SSD nur für die Auslagerungsdatei. Dann rennt es nämlich, weil die ist äh, extrem viel schneller als eine Festplatte. Und dann kann da noch eine Festplatte drin hängen, wo man eben die Photoshop-Dokumente und seine, weiß ich nicht, Musikvideos da drauf hat. Hat der, der Photoshop
3: hat. eine eigene Auslagerungsdatei?
1: Ähm, das, ja, das, okay. die kann man anste einstellen. Das ist unter Bearbeiten, Voreinstellungen, Arbeitsvolumes und da gibt man eben an. Da kann man die Laufwerke anklicken, in der Priorität verschieben und so. Dann drückt man auf E, schiebt das ganz nach oben und ist mal auf okay. der sicheren Seite. Okay. Weil wenn das System und die Auslagungsdatei auf, der, auf dem gleichen Laufwerk sind, dann greifen die immer abwechselnd drauf zu und ähm, also das, das ist dann noch auch drin. nicht so geschickt. Okay. Genau, deswegen zwei SSDs.
0: Grafikkarte haben wir jetzt gleich angesprochen, ist das für. Photoshop genau.
1: relevant? Bei den, bei den normalen Anwendungen ist es vollkommen egal, ob man äh, den integrierten Grafikprozessor benutzt ähm, oder eine, eine externe Festplatte einbaut. Das hat also keinen Unterschied gemacht. Okay, das macht einen dann. Unterschied für Echtzeitdarstellung, wenn ich 3D-Objekte in Photoshop integriere. Okay, oder wenn ich Videoschnitt mache, was Photoshop ein bisschen kann, aber auch nicht so richtig gut. Ähm, also Zusammenarbeiten mit Cinema 4D oder Premiere da ist es eine ganz andere Nummer. Aber für Fotobearbeitung, Komposition, die klassischen 2D-Anwendungen, da ist halt OpenGL wichtig, aber das kriegt auch so ein, so ein integrierter Intel HD Graphics-Chip hin. Okay. Ja, spannend.
0: Also das heißt, ich sollte mir vielleicht doch mal ein bisschen überlegen, ein bisschen mehr RAM und eine SSD, eine zweite zu holen. Ja, weil ich habe tatsächlich eine für das für, für, für System und dann... Dann war es das eigentlich, ne? Was, und dann ist der Rest alles auf einer Festplatte. Ja. ja. Gibt es denn, Mod halt denn moderne Bildbearbeitungssoftware, die das besser macht? Die also
1: kann vernünftig? Also, Photoline ist ein Beispiel, die können sehr gut Parallelisierung. Also, das ist eine ganz kleine Firma, die sind irgendwo am Bodensee, glaube ich. Und die haben wirklich guten Unterbau und die haben eine sehr schnelle äh, Engine darunter. Also, die, die führen die Berechnung sehr schnell. Aus, da hakt so ein bisschen am Bedienkonzept. Das hat Adobe dann deutlich besser drauf. Also da sehen alle Icons aus wie ne, so, so, ein, so eine kleine Outline von einem Stück Papier mit einer abgeknickten Ecke und dann geht mal ein schwarzer Pfeil rein und mal zwei rote Pfeile raus und man weiß irgendwie nicht, was diese Funktionen <lacht> alle tun.
0: Okay, Aber das heißt, da ist auf jeden Fall noch was drin für ähm, ein Optimierungspotenzial bei Photoshop.
1: Das Ding ist, äh, Adobe selbst gibt keine Hardware-Empfehlungen, weil die auch neutral bleiben möchten. Und ähm, also keiner kann einem sagen, wie so ein Photoshop-PC aussieht. Und dann denkt man sich, naja, dann gebe ich halt 3.000 Euro aus. Dann habe ich irgendwie eine riesen Maschine mit, äh, mit Nvidia Quadro, äh, keine Ahnung, schlag mich tot, von allem, von, von allem das Feinste. Und äh, die Empfehlung, die wir da jetzt ausgesprochen haben, haben das ist ein 1000-Euro-PC gut? Ne, das ist auch nicht billig, Für so aber -Regner das Regner kommt man nicht weiter. Aber das ist auf jeden Fall das Optimale und man muss da nicht irgendwie okay. sonst was einbauen.
0: Ja, spannend, das, ähm, genau die Details gibt es in der CT. Und ähm, dann würde ich sagen, dann sind wir mal gespannt auf die nächsten 25 Jahre mit Photoshop, ob es den noch so lange gibt. Ja, ob dann ob der Web-Export dann endlich mal ein bisschen überarbeitet ich bin wird. Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch heute mit den Themen. Ich wollte zum Schluss noch, weil wir haben ja versprochen, dass wir immer mal wieder auch ähm, Zuschaueranfragen und äh, Zuschauerkommentare auch irgendwie erwähnen. Und einen wollte ich erwähnen, weil es nämlich ein Thema war, ähm, über das ich letztes Mal gesprochen habe. Und das ist ein lobender Kommentar, dann dachte ich, muss ich den auch vorlesen. Äh, von Holger. Und zwar ging es um die alternativen Smartphone-Betriebssysteme, über die wir letzte Woche geredet haben. Und äh, Holger meinte, ähm, hat sich ihm gefreut, dass wir darüber geredet haben und sagt eben, deswegen fand ich es ganz interessant. Der hat ein Yolla Phone und sagt, er hat sein Yolla seit einem Jahr und ist nicht enttäuscht worden. Ich hatte schon länger auf alternative OS für Smartphones gewartet, wollte kein Android oder Apple, was alle haben, genauso wie ich kein Windows will, was jeder hat. Und zwar einfach wegen der Sicherheit. Ich meine, man kann jetzt wahrscheinlich gerade heute das Thema, ne, die SIM-Karte im Yolla Phone kann eben leider auch abgehört worden. Aber das fand ich ganz interessant und ich denke, das ist einfach auch ein Thema, warum die alternativen Betriebssysteme spannend sind. Das ist einfach nicht das, was jeder hat, und ähm, sie bieten einfach ein paar andere Konzepte, ähm, wo man eben sich nicht auf die Großen so, so einlassen muss. Auf die NSA aber trotzdem, ne?
3: Ja, auch, auch bedingt. Ne? Also wie du selbst gesagt hast, diese Software, die da aus, sich aus der, diese Malware, die sich aus der äh, Plattenfirmware wieder restauriert, die wird trotzdem auf Windows letztlich zugeschnitten sein. Das, was ja. sie tut, die ja. wird auf dem Linux-Rechner einfach nicht funktionieren.
2: Auch die meisten äh, Terroristen benutzen Windows. Ja, eben. Das ist einfach so. Ja.
0: Und kein Jolla-Phone, meinst du?
2: Also ich glaube schon, dass die NSA, wenn, die, wenn jetzt irgendwie so eine Terrorzelle anfängt, Linux zu benutzen und das Ziel dann groß ist, die das Windows, natürlich dann angreifen. schreiben die da was für, aber ich glaube, ja. Mhm. Also je, je abwegiger das ist, was man benutzt, äh, ja. <lacht> ist ein bisschen so Security through Obscurity, aber es kann auch funktionieren. Ja. Also Open Also, BSD.
0: <lacht> ja, also Tipp Linux nutzen. Ja, alles klar. Äh, nee, OpenBSD. Plan, nee, Plan, Open <lacht> Plan 9. Ja. Okay. Hm? Nächste Woche ist alles anders. Nächste Woche machen wir CT Uplink mit den äh, Leuten von der Make. Da gibt es eine Extra-Sendung sozusagen, die wird glaube ich, Kino machen. Und da werdet ihr viele Sachen, vielleicht auch ein bisschen Raspberry Pi, ein bisschen gebastelt sehen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Und dann würde ich sagen,
1: bis nächste Woche. Ciao. CT Uplink. Ciao.